0: 金世宗完颜雍虽然皇子众多，但是他却将皇位继承人锁定在了小皇孙完颜璟的身上。金世宗为什么不想把皇位传给儿子，而要传给年幼的孙子呢？小皇孙完颜璟究竟有何过人之处？这个被金世宗精心培养的皇位继承人上台后，又会给金谷的命运带来怎样的改变？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，在飞三朝至今，请继续收看第十五集《皇
1: 孙即位》。金世宗啊，在位二十九年，虽然呢妃嫔众多，子孙繁茂，但是他跟乌林达氏就是昭德皇后只有一个儿子，这就是完颜允恭。他对这个儿子啊宠爱有加，请最好的老师教导完颜允恭。这个完颜允恭又被册立为太子。他是这个生长在深宫之内，然后名儒教导，学富五车，文质彬彬的这么一个人。每一次这个回答世宗的问题啊，他都是非常得体的啊。世宗皇帝呢对他特别信任，但是呢也跟他讲，你要学习祖宗的语言。不要忘记宇真的旧俗，但是因为这个，王延永公从小就是在这种汉化呀、儒风熏染下长大的啊，所以他对于这个父皇的这种谆谆教导啊，也就是一耳朵进一耳朵出，没、嗯、没当回事儿。世宗皇帝呢，因为对这个儿子太喜爱了啊，所以也就是这个呃，就是要求不是那么特别的严格啊。每年太子过生日。皇帝都要亲自到东宫啊出席他的生日宴会啊、呃。当这个世宗皇帝寻幸上京的时候，就把监国重任交给了完颜允恭啊。他跟这个完颜允恭讲说：“朕这一次北巡呐、啊，大概要一两年才能回来啊、呃，所以这监国重任呢就交给你了。而且呢，专门给他刻制了一方宝玺，这个玺文是守国之宝。”皇帝的这个印叫玺或者宝啊，呃，一般官员的印章不能叫这个啊。你说你自己刻一个什么什么之宝，那你就得掉脑袋了啊。您那就是印、啊，那或者就是章。那么世宗皇帝专门给允恭刻了这么一方守国之宝，作为他权力的象征，并且呢，告诉完颜允恭，六品以下官员，你可以这个。随意任命，你要像这个种田的农民和做买卖的商人一样，看好咱这份家业，是吧？你要勤于政事。都说养儿防老，谁家都一样，皇家养儿也是防老。希望你把这个祖宗的基业呀、啊、发扬光大。然后我把太傅、太保、丞相这些人都留下来，他们不用跟着我辅佐你，就希望你能治国有道啊。完颜允恭诺诺称是啊，父皇放心，儿臣绝不辜负您的希望。于是呢，皇上北巡到了这个上京。北巡途中，噩耗传来，天不假年，太子爷先走了一步，因病去世了，年仅三十九岁。世宗皇帝痛哭失声啊，白发人送了黑发人。当时，世宗皇帝六十多了嘛，太子爷去世了。皇位由谁来继承？啊，谁来继承这个皇位？按道理说呢，太子去世了，就应该找太子的弟弟们来这个承袭皇位。嗯，但是世宗皇帝呢，跟这个昭德皇后乌林达氏感情太深，他不愿意让不是乌林达氏生的孩子继位，而是想让这个完颜允恭的儿子啊，完颜景来承继大统。也就是说呢。望着儿子不传，想把位置传给孙子
0: 。金世宗将自己的孙子完颜景锁定为皇位继承人，除了因为他是自己最心爱的女人留下的血脉外，还因为完颜景从你出生起就特别受世宗的喜爱。究竟完颜景出生时发生了什么？小小年纪的完颜景又是如何讨爷爷欢心的呢
1: ？完颜景出生的时候。正赶上他父亲太子允恭跟随金世宗避暑金连川这个地方在今天的内蒙古啊，皇上打猎得众，获得了很多猎物啊。皇上一看自己啊，这个年过不惑，武功都没有搁下，非常高兴啊。在这种情况下，太子妃生育了。本来太子妃就是在这个有孕的时候跟着去的啊，一下生育了。皇上特别高兴啊，说这是双喜临门呐啊,啊！当时这个皇上驻币马达葛山，在今天河北崇礼县境内，滑雪胜地。现在是皇上说，我跟昭德皇后感情这么好，可惜一脉单传，只有太子一个儿子。现在太子又诞育皇孙啊，昭德皇后在天之灵啊，看到会非常欣慰的啊。然后今天又打了这么多猎物。双喜临门啊！既然这个皇孙诞生在马打葛山，所以就用这个给他起名吧。他他的这个名字就叫完颜马打葛，挺绕嘴啊。因为女真人起名是不避俗、不避丑嘛。完颜马打葛，然后跟太子说：“我非常爱这个皇孙，你一定要好好教导他，把他教养成人。”皇太子本身就是熟读儒家经典、学富五车的一个人啊。现在自己的儿子出生，父皇又这么喜爱啊，那自然呢，教养这个皇孙呢也是不遗余力，给你请最好的老师来教导你啊。他请的这家教是谁呢？就是后来官至丞相的完颜匡。完颜匡也是宗室，而且学问非常大，不但精通汉语，还通语真语。太子知道自己汉化太深。父皇呢，对这一点呢是稍微有些不满的。但是你让我现学女真语啊，恐怕够呛，我学不会了。从小就说汉语嘛，学不会了，怎么讨父皇欢心呢？我让我儿子啊，从小就接受双语教学，学汉语和女真语，来讨父皇欢心。小孩嘛，毕竟可塑性强啊啊！所以完颜匡既教皇孙汉语儒家经典，又教他女真语歌谣。祖宗的英雄事迹，还教他骑射，皇孙很快就成长成为一位文武双全的翩翩少年。有一次啊，这个宫里开宴会，太子呢带着皇孙去了啊，大家正喝的高兴的时候啊，太子冲儿子一努嘴儿，皇孙就站起来说啊，说皇爷爷，孙子啊给您唱首歌。世宗皇帝本来就就就喝的很高兴嘛，皇孙当时七八岁的年纪那么小就站起来要献歌。好啊，你唱吧啊！没想到这个皇孙一张嘴啊，用女真语唱的歌颂世宗皇帝的父亲完颜宗辅战斗事迹的歌谣，何折押韵？当然，这不可能是皇孙写的，那是完颜匡写的。写完了教皇孙唱，皇孙就唱上了。哎呦，把世宗皇帝给激动的热泪盈眶啊啊！说孩子。你这么小的年纪，怎么会知道你曾祖父的事迹啊？是吧？没等这个皇孙答话，太子赶紧出班奏道啊，说儿臣昨晚看《睿宗皇帝实录》，因为世宗做了皇帝了，就把自己的父亲宗府也追尊为皇帝，庙号睿宗。啊、说，我看了这个睿宗皇帝的实录啊，我很感动啊。为了让您孙子不忘本。所以呢，我就把祖父的事迹写出来，让孙让让您孙子唱啊。世宗听完之后高兴的不得了啊！哎，好孙子，再给我唱几遍，是吧？孙子就一遍一遍的唱，唱老爷爷的战斗事迹，一遍一遍唱。这小孩也累坏了。说实在的，世宗皇帝听着不过瘾，唱了不知道有多少遍。宴会一直开到这个深夜。还散啊！底下大臣都听烦了，有完没完？老跟那 replay 啊，有完没完？一遍完了又一遍，一遍完了又一遍。以后这个王颜马达葛的皇孙到哪儿，只要是给世宗皇帝请安，必然用女真语。这个史籍记载，世宗喜且为之感动，谓宰臣曰：“朕当命诸王喜本朝语，唯元王与慎习。”朕甚加之，我太高兴了啊！我让诸王啊学本朝语啊学女真语，结果没想到大家都学不会，只有元王说的这么好啊！这小黄孙完颜马达葛十一岁封金元郡王，年龄再大一点呢就晋封为元王啊！所以元王就指的是这个完颜马达葛啊。说女真语说的这么好，我特别高兴，这孩子呀是可造之才。
0: 完颜璟的父亲去世时，他才十七岁。当时世宗完颜雍为了把这个小皇孙培养成合格的皇位继承人，便给了他一些处理政务的机会。那么金世宗会让他做些什么？完颜璟又能否经得住历练呢
1: ？完颜马达葛封元王后，判大兴府事，就相当于今天这个北京市市长啊，首都的这个市长。皇上跟他讲啊，说我知道你啊年纪还很小，但是呢，你要学会处理政务啊。言下之意，将来我屁股底下这把椅子是你的。那因为他父亲已经去世了嘛，我先给你个金官做，你历练一下。金官其实最难当啊，因为你要摆平各方面的关系嘛。你知道谁跟谁勾着？但是呢，有我在啊，爷爷我给你罩着，你别害怕，放心历练。皇帝经常。派人去考察元王的政绩，发现这个老百姓啊是有口皆碑啊，也可能是有说他坏话的人都被搞掉了。那说的父母官、清官啊，小小年纪能够有这样的官声，很不错。特别是世宗皇帝听说皇孙用汉语处理汉人的官司公务，用女真语处理女真人的官司公务，就更高兴了。看来这双语教学啊，成果显著啊啊！皇孙能够用双语行政啊，所以这个大清府的这个官职啊，干了没几年，这个皇上就说：“我把这个元王放在身边啊，能够啊让他亲历朝政，学习执政之道。”果然没让我失望啊！说这孩子太好了啊！元王十八岁，赐名完颜景。不再叫这个马达葛了，官拜尚书右丞相。世宗一朝几乎不设尚书令，所以这个尚书右丞相啊，实际上就是百官之长。才十八岁啊，领导干部年轻化是吧？高中没毕业，就已经当国务院副常务副总理了。世宗皇帝虽虽然这个如此历练元王啊，但他内心也很纠结。如果我直接让元王承继大统，那些叔叔们不服怎么办啊？所以有一次他召见那个宰执大臣，就问他们啊，说朝廷对这事儿有什么看法呀？啊，当时这个宰执大臣就说话了，说如果楚军定不下来啊，朝政不宁，就是你每一个儿子都觉得自个儿有戏，都觉得自己是当皇帝的料，是啊。在每一个人都觉得自个儿有戏的情况下，他们就难免要去拉帮结伙，朝廷上下就会引起党争，所以早定楚军可以断绝他人觊觎之心，朝政啊才能安宁下来。皇上听有理，说对，于是下旨拜元王为皇太孙，正式确定了他楚军的身份啊。大定二十九年，世宗皇帝病重的时候啊、呃，又下旨让皇太孙监国摄政啊、呃。世宗皇帝一看，这个、自己的接班人既精通汉族典章文物，又熟知女真旧俗，会把这个国家呢带上我所希望的那条道路。于是呢，安详的闭上了双眼，放心的走了。世宗皇帝去世的时候，给自己的继承人啊，金国第六代皇帝完颜景，也就是金章宗，那、呃、留下了庞大的财产，米四千万担啊，大米小米留下四千万担，一担是一百二到一百五十斤，府库充盈啊啊，家里有粮，心里不慌，太平盛世，交给了自己的这个皇孙儿。
0: 金世宗完颜雍是一位女真民族传统的坚定捍卫者，他为保存女真文化可谓苦心竭力。然而，金世宗精心挑选培养起来的皇位继承人金章宗完颜璟上台后，却极力否定本族旧制，大力推行汉化改革，这又是为什么呢？同时接受女真文化和汉文化教育的完颜璟，汉化程度又如何呢？
1: 张宗皇帝他父亲就是太子允恭，本身就是一个汉化很深的文人，母亲
0: 作品由评书吧网站搜集整理
1: ，请您继续收听。更是工于诗书的才女啊，所以张宗皇帝本人的文学修养啊，在金代朱棣当中无出其右，他的字儿。如果不看落款就是宋徽宗的字儿啊，瘦金体仿得一模一样，是吧？这个在欧洲的这拍卖行啊，就出现过把金章宗的题诗误认为是宋徽宗的。那一幅画上有金章宗的题诗，他没有落款也没有用宝，结果就误认为是宋徽宗的，结果这个件这个画的拍出高价了。啊，因为那个宋徽宗比金章宗早了一百多年嘛，对、啊、后来专家考证，拿换拿放大镜一点点对对这个比试，说这不是这个宋徽宗的字儿，这是金章宗的字儿。我们说徽宗皇帝的瘦金体独步海内，没人能学得像，金章宗竟然能仿得惟妙惟肖啊！可见他书法造诣之深。呃、啊，章宗皇帝不但精通书法绘画。文学修养很高啊，他的词啊学这个南唐后主李煜，这哥们儿也是是字学宋徽宗，词学李后主，俩亡国之君，对、啊、所以他汉化程度非常高，自然女真风俗大变啊，就是背离了祖父的谆谆教诲
0: 。为了促进女真民族汉化，金章宗完颜璟大兴科举，不仅增设了科举考试的科目。连如何防止考生作弊的这种事他都要亲自过问，甚至他想出了应对绝招。那么金章宗的绝招到底有多绝呢？除了完善科举外，金章宗还颁布了哪些汉化措施呢
1: ？为了这个防止考生作弊，他规定每四个考生进考场，后边跟一个兵保护你，对吧？实际上就是干嘛呢？就是监视，怕你作弊啊。咱们今天呢，看到有这个警察押运试卷还没真还真没看见有警察押运考生的，对吧？那时候是四个考生啊，一个兵跟着，光跟着你不行啊！万一你考试的时候要夹带东西进去怎么办？当兵的可能不认得字儿，你夹带东西进去，当兵的也没辙啊。所以张宗皇帝说，让这个考生啊进考场之前换衣服。换考场统一提供的服装，考生觉得这太有辱斯文了，那、啊、一进考场就跟进澡堂子的感觉一样，坚决不干啊！乾隆皇一看呢，确实啊，对读书人不能这样，咱也不能想着每个人都有可能作弊，那怎么办呢？考试之前你要拜孔子吧，你得给至圣先师行礼吧，你能满面尘土、一身的泥这个灰尘就来行礼吗？所以行礼之前你要先沐浴。啊，那你在里边沐浴，你脱光了沐浴，外边的搜你的衣服，看你夹带了没有。你沐浴完，穿上自己的衣服，是、啊、吧？这个给孔子行礼啊，这边检查结束。要不然呢，就是检查不结束，不让你出来，你没没洗干净，接着搓，啊，把泥儿都搓掉了。啊，所以是这么着，防止这个考生夹带啊。孔子的后人呐，在张宗时代加四品衔儿，不断提升，不断有赏赐啊。各地原来有孔庙的要修齐，啊，没有的要新建。全国上上下下掀起尊孔热潮，每个城市必须有一座孔庙，孔庙要跟学校排在一起。啊，张宗皇帝还经常督促孔庙工程。啊，他跟那个大臣们讲：“僧徒修士与相甚言，道流次之，唯儒者与孔子庙。”最为灭裂，僧人们修饰他们庙宇修的特别好，佛像都贴金，大殿美轮美奂啊，这个佛像都宝相庄严。道士的道观次之啊，中国是天下名山僧占多啊，道士次之。说孔子庙最惨，倾颓是吧？这不行。宰执一听呢，说这个皇帝对这种情况不满意嘛，是吧？这个这个佛寺最好，道观次之，孔庙最差，皇上不满意是吧？就赶紧解释。啊，说这个儒生啊，不能长居学校，不像这个僧道久处四观，是吧？你这个学校里面不是老有人住啊，你没有人天天打扫修齐，所以才看着又脏又破。而僧道他在庙里边住，哪儿脏了人擦擦，哪儿破了人补补，是吧？善男信女再给捐点钱，所以他就好，是吧？这不是我们这些官员的问题，是吧？这个皇上一听特别不高兴。啊，说必须给学校土地财产，让师生衣食无忧啊。所以这个在张宗朝儒者的地位啊，火箭般上升。张宗下令啊，三十五岁以下的女真亲军，别看你是军人，也必须要读《论语》和《孝经》，大力弘扬儒,儒家思想文化啊。仁孝治天下，山东有一孝子。母亲去世，因为家贫不得安葬啊！这孝子一跺脚，把儿子卖了，卖了钱安葬母亲啊！咱今天要看这是犯罪行为啊！但是在古代大力弘扬啊，求忠臣必于孝子之门，大孝是忠这样的观点。张宗皇帝听说了啊，说这人啊卖孩子安葬母亲，好，大力精表哎、啊，给他们家送粮食、送布帛，儿子也赎回来了。然后让他做官儿啊，搁今天这哥们儿得判刑，当时能做官啊？所以这地方官就跟张宗皇帝这个上奏啊，说他这种行为啊，咱表扬一下就行了啊。说他做官他凭什么呀？他有什么功劳啊？他卖儿子是功劳吗？他也不会做官啊，他为人质朴，但凡有点招他也不能把儿子卖了葬妈去，是吧？他不会做官张宗说不要紧。不会做官没关系，白拿俸禄，每天到办公室晃一下就完了，不用具体干什么啊。你给他个闲差，别让他干实事啊。我就是要树立这么一个孝亲的榜样，让天下人看到。张宗时代跟宋朝战争频发，有一次这个对宋战争当中，一名金国军官兵败被俘啊。宋朝人呢，就让这金国军官呀骂金章宗啊，因为被俘的这个军官呢是金国汉人啊，就说你骂金国皇帝啊，鲁军、宜鲁、犬羊，你给我骂，骂完了放了你。没想到这个军官虽然是汉人，但是呢，不但拒绝骂金章宗，反而破口大骂宋朝皇帝啊，所以宋军很生气，那大汉奸一刀就把他杀了。消息传到金国，章宗皇帝听说之后，追赠此人为将军。啊，他可能原来就是一个小官，然后连排长啊，但是追赠将军、赠县令，衣食租税后养他的后人啊，以示对这个忠君爱国的行为啊一种这个肯定。张宗皇帝选拔官员的时候，更是特别看重官员的节操啊、礼义廉耻这些东西，啊，这个张宗皇帝曾经讲这样的话。说现在选拔官员啊，有一个非常不好的现象，廉耻缺失啊。有时候选拔的官员很无耻啊，所以咱们现在一定要注意官员的廉耻，因为这科举制度嘛，先才而后德，考的是才不是德。很多奸猾之徒，他缺德，但是他有才具，考上了啊，考上了做官，做官他又是一个能干的官无德有才的人做了官是吧？这个大家就会觉得这个德没什么用，就会造成官员寡廉鲜耻。比如说清朝大贪官和珅，他能是废物吗？啊，他太能干了，但是就是因为他缺德，成了中国历史上第一大贪污犯。哪个贪污犯是废物？啊，等废物你干不了这事儿啊。所以张宗皇帝对这一点十分痛恨。
0: 金章宗完颜景不仅完善科举、尊崇孔子、健全礼制，彻底完成了女真民族的汉化，还大力发展社会经济，出现了金朝社会的封建化进程。金史宗更是用了“女内小康”四个字来形容章宗时期的鼎盛景象。究竟金章宗是通过哪些举措发展生产，使人民安居乐业的呢？
1: 张宗皇帝在位的时候啊，就特别学习祖父治国的一些基本原则啊，比如像那个劝客农桑啊，安抚流民呐啊,啊。另外，他做的最好的一点呢，就是把这个奴隶全都释放啊。金朝的奴隶制度就是在张宗时代啊彻底废除了。原来呢，这个金朝的这个皇室贵族都可以蓄养奴隶。章宗皇帝一继位啊，就把自己的老爷爷就，就曾祖啊，追谥睿宗的完颜宗辅啊，祖父世宗皇帝，自己的父亲追谥显宗的完颜允恭，这三公宫,宫中的奴隶全部放掉了啊。就皇室啊，不再蓄养奴隶了。以后宗室大臣再蓄养奴隶就是违法，都不允许啊。这样一来，大量的劳动力就被解放了出来。当然，你说这个、呃、皇室还有没有？就是贵族有没有偷养的？那肯定还有，那、啊、但是不能这么彻底。但是最起码不合法了，是、啊、吧？劳动力一被解放啊，生产自然就发展。而且呢，张宗时候呢，下令取消了蒙安谋克的世袭权。原来这个蒙安谋克都是各个家族世袭的，现在改为国家任命，有官品啊，加强这个中央呢对他们的控制啊。张宗皇帝还告诉官员说：“行宫侧及列所，有农者勿禁。”什么意思呢？就是以后皇帝外出的行宫周围，还有皇帝打猎的列所周围，有人耕地的话，不要管，不要禁止让他耕种，啊，这是好事儿啊！开垦荒地，增加国家的财政收入。在中国古代啊，行宫列所，皇帝的陵寝周围一草一木都是神圣的啊。你比如这皇陵里边的树，要是被砍了，这是灭族的大罪，跟刨皇的坟一样对吧、啊？现在皇上下令，行宫周围不要管啊，让他去开垦荒地，由着他去发展生产，这对国家有好处对吧、啊？所以张宗统治时期，数字显示。中都大兴府啊，就是今天的北京，二十二万户一百万人。一九四九年的时候，北平也就这么多人啊。七百年前就已经达到这个人口规模了啊。然后说这个大兴府啊，丝织业的繁荣，商业的繁荣冠绝天下，整个金国户口达到八百万，人口五千万。是那时候南宋的人口据说是六千万，那所以说在那个时候啊，中国人口就超过一亿了啊。人口多，这个能养活这么多人，粮食储备的多，银钱储备的也多。张宗明昌二年统计，全国黄金库存量一千二百锭，白银库存量五十万两千锭啊。这个。甭管是黄金还是白银啊，这个官家储存呢，一般就是官宝，官宝一定应该是五十两啊。这个，因为它好，它它好保存嘛啊，五十两啊。老百姓呢，一般是花铜钱的，农民能见到银子的不多。即便是城里人，市井上流通的白银啊，大概也都是一些散碎银，十两以上啊就得银票了啊。古代呢，一两是现在的这个三十二克。啊，三十二克多一点，十两银子三百多克，搁今天也小一斤了。呃，你不可能把它搁兜里啊，所以十两以上它都是银票了。金张宗打了这么多钱，说明什么呢？他继承了世宗的家业，发扬光大。所以在他统治时期啊，一开始政治清明，经济繁荣，国力强盛。但是，也就是在张宗朝，金国开始由盛转衰。不可避免的滑向了衰落的深渊啊、呃！因为张宗潮他面临着一重内忧，双重外患。嗯、呃，这个内忧外患是什么？为什么造成了金国由盛转衰？关于这些问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。